3: who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
1: America has received a new president, Joe Biden, and a first woman on the seat of the former president, Kamala Harris. Radio quarantine wins the election of the election, and the defeated candidate asks Ja sam Aleksandar Kocić, dobrodošli u novi radiokarantin. Ovu nedelju, bar što se pandemije COVID-19 tiče, obeležava vest da jedna od vakcina u završnoj fazi dala obećavajuće rezultate. Radiokarantin sprema specijalnu emisiju o vakcinama tim povodom. Danas pak pokušavamo da saznamo kako nastaju i odakle dolaze lažne vesti u vezi sa pandemijom COVID-19 i kako se protiv njih boriti. No, pre toga, američki izbori. Šta u borbi protiv pandemije Amerikanci i svet mogu da očekuju Joe Bidena? O tome sam razgovarao sa profesorkom političkih nauka na Državnom univerzijetu u Floride, Aidom Hozić, koju sam prvo pitao da li je COVID-19 bio presudan na ovim američkim predsjedničkim izborima.
4: Izgleda da je igrala manju ulogu nego što smo mi mislili. Ova, ja mislim da je, bilo, da je očekivanje bilo da će da je Trumpov pristup COVID-u bio toliko katastrofalan da će demokratski a, pristup koji je tako nekako razumniji i više baziran na nauci, njima donijeti mnogo više glasova nego što jeste. Očigledno je sad iz tih nekih prvih ovih izlaznih rezultata sa izbora da je dosta ljudi bilo nezadovoljno naravno samom situacijom u kojoj su se našli i da su na neki način ja mislim povjerovali Trumpovom pozorištu o, o, o virusu kao, kao gripi, kao a, bezazlenoj bolesti, više manje bezazlenoj, kroz koju treba svi nekako da se, da proguramo i preživimo, ali ne treba da se zaustavimo i prestanemo da radimo ono što radimo. Nažalost, ja mislim da nije da mislim da taj da očekivanje demokratska da će, da će virus biti da će virus doneti tako, mnogo više glasova se nisu realizovale.
1: Kad sam video ovu vest o, o Pfizer-ovoj vakcini, palo mi na pamet trampa koji je, rekao, sigurno pomislio da se ovo desilo nedelju dana ranije, ja bih pobedio na izborima.
4: Pa to je, Janez Janša je to već rekao u nekom tweetu i otprilike rekao pitanje koliko su oni ovo dugo znali pa su čuvali ovaj, i nisu, nisu najavili da ne bi tramp ovaj, da pobjedio. Trump je tiče, međutim, ono, koliko sam ja uspela brzo da vidim gledajući po, po, po Foxu i tako, po medijima koje su njemu skloni, uh, on je vrlo brzo počeo da se hvali kako je ta vakcina se pojavila i da je to zahvaljujući njemu, iako naravno ova vakcina nema nikakve veze sa njegovim programom koji je, ovaj, koji je on
1: podržavao. Ok, Biden preuzima uh, funkciju uh, u januaru, i najavljuje on je već formirao neku radnu grupu koja treba da se odnosno formira neku radnu grupu koja treba da se bavi e, problemom pandemije. Šta znamo do sada o tome šta on namerava da uradi?
4: Ja bih prvo naglasila da bez obzira što većina Amerikanaca, uključujući mog supruga koji isto tako se bavi političkim naukama, su ve, duboko veruju da će Bajden preuzeti vlast u januaru. Ja bih ipak stavila naglasak na to da Amerika ima praktično novog predsednika, ali još uvijek nema. Šta Trump još uvijek može da uradi ova dva mjeseca, mi ne znamo. I nije to pitanje samo Trumpa, nego očigledno pitanje čitave republikanske partije koja se ponovo, koja ponovo staje iza njega. Tako da i dalje sve moguće u ovoj zemlji. Ali što se, što se tiče... Covid-a sada, mislim, Biden je naravno to rekao da će mu biti prioritet, da će sam njegov pristup Covid-u biti baziran na nauci za razliku od Trumpa, za kojeg se smatra da je taj pristup baziran isključivo na politici. Oformio je novu grupu u ima dosta ljudi koji su već ranije radili na, ono, kao i na vaminim reformama zdravstvenog sistema, ali i nekih novih epidemiologa i tako takoza koje, koji su priznati koje podržava većina stručnjaka. I njihov plan je da se fokusiraju na, na što više testiranja, što više contact tracing, ali tako, praćenje kontakta, na planiranje za distribuciju vakcine. Međutim, sve kako se vakcina pojavila juče, odnosno kako je vakcina mnogo a, bliža možda nego što smo očekivali, a, danas je već i ovaj američki ministar za zdravstvo rekao da u stvari neke od vakcina mogu da počne da se dijele a, određenim kritičkim grupama već u decembru. Tako da će, na primjer, zdravstveni radnici, ljudi koji su stariji koji su u ovaj domovima za starce i tako da oni već mogu možda u narednih mesecana da počnu da dobijaju vakcine. To sve može ponovo da na neki način se uplete u ovaj politički proces koji još uvijek nije završen prenošenje vlasti. Ako te vakcine počnu da se dijele, ako izgleda da, da, da COVID neste, da korona neste, ako Trump... Nastavi da otpušta i namješta nove ministre za, za odbranu i a, pokušava da uspostavi još veću kontrolu nad tako tim represivnim aparatom države, mi ne znamo šta će se desiti.
1: Kod Trumpa je očigledan bio naglasak u onoj nekakvoj e, dilemi e, zdravlja ili ekonomija, naglasak kao da je bio na ekonomiji. E sad, Biden kaže on će mnogo više slušati nauku, ali šta to praktično znači u konkretnim merama, vi ste malo pre nešto od toga spomenuli, e, da li je u tom prelaznom periodu dok ne bude masovne distribucije vakcina moguće očekivati praktično strožije karantinske mere kao što ih imamo mi ovde u Evropi, jednom kad Biden preuzme e, dužnost?
4: Nito ja to nisam baš sasvim sigurna. Ja mislim da, bi bil, da će, mislim, zato što je Amerika toliko iza na neki način Evrope u svoje u svoje u svoje svoj decentralizaciji. Ovdje se te mjere mnogo ma su bilo kakve mjere mnogo manje privođene nego što su u Evropi. Tako da mislim za nas bi bila velika stvar da više ljudi nosi maske. Ovaj to bi bilo ogromno da ima više testiranja, da se na neki način kontroliše uh, pro ljudi koji organizuju velika dešavanja i i skupove tako da ja mislim da da i bez potpunog karantina ima mera koje Biden bi mogao da, 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 sta, da, da, onog, da uspostavi ali zato mora da ima saradnju i guvernera i ovaj i lokalnih, i lokalnih vlasti što nije sasim sigurno. Većina guvernera u Americi su republikanci, da li će oni to prihvatiti ili neće, to nije sasim sigurno.
1: A i Dahozic sa Državnog univerziteta Floride. Radio quarantine. Odlažeći američki predsednik Donald Trump biće zapamćen između ostalog i po tome što je olakoj često medije ili vesti o sebi koje ne voli nazivao fake news, lažnim vestima. Od izbijanja pandemije COVID-19 videli smo lavinu lažnih vesti i teorija zavere o virusu, da je napravljen u laboratoriji, da nije ništa više od običnog gripa, da će nam Bill Gates ubacivati čipove u vakcinu proti virusa i tako dalje. Kako se boriti ili bar zaštititi od ovakvih tvrdnji koje su uglavnom šire društvenim mrežama, ali često dolaze i iz usta najviših državnih zvaničnika? Milana Popović je urednica u Istinomeru, jednoj od takozvanih fact-checking organizacija koje proveravaju istinitost vesti koje kruže društvenim mrežama ili istinitost onoga što govore zvaničnici. Pitao sam Milenu da mi kaže na kakvim vestima trenutno radi Istinomer, koji je jedan od partnera Facebooka u Srbiji u projektu suzbijanja lažnih vesti.
3: U okviru aktualne zdravstvene krize je Istinomer negde u najvećoj meri se usreće sa lažnim vesnima, odnosno sa dezinformacijama, koje se tiču toga a, da li su e, recimo maske e, za zaštitu protiv e, virusa delotvorne ili ne, koliko je sam virus, da li je sam virus izmišljen ili ne, pošto jako puno postoji teorije zavere ovaj, a, o tome a, da je LTE virus nastao u nekakvim laboratorijama, A, ili da uopšte ne postoji i da, su, da je sve to deo nekakvih svetskih a, zavera te, protiv stanovništva.
1: Maske su sad aktuelne. A, šta srećete kad su maske u pitanju?
3: Pa, dakle, maske se a, a, u tim dezinformacijama na koje mi nailazimo a, često se tvrdi a, da maske apsolutno nisu deotvorne protiv virusa i da su one zapravo Um, na neki način djelti tvrdi se kao sredstvo kontrole građana i ovaj vjerovatno i i vaši slušatelji su, su čuli već za one izraz kolokvijalno ih zovu teoretičar zavere brnice ali alite nam nekakvi, navodno u, u njihovoj interpretaciji nekakvi, A, a, lažni doktori nam ovaj stavljaju zapravo tim a, nametanjem da nosimo maske i da se čuvamo protiv virusa, a, nam navodno jelte kao stavljaju bernice građanima, stavljaju bernice ovaj kako bi ih kontrolisali. Tu se m, zaista puno nekakvih isplevava, puno nekakvih pseudodoktora, od doktora, pseudostručnjaka, tvrdni koji nisu temeljene ni na kakvim naučnim dokazima, već su tako, a, a, eventualno u, u naj, najboljim slučaju a, a, neke, neke podaci izvučeni iz konteksta i potpuno prineseni u potpuno netočnog strana.
1: Da li su a, lažne vesti s kojima se vi susrećete uglavnom stranog porekla ili domaćeg?
3: To je onako, možemo kažemo, da kažemo da se te lažne vesti poprilično šire a, iz, iz više izvora. Dešava se da... A, imamo lažne vesti koje su a, ovaj već negde sa strane jelte iz sveta potekle pa se one u ovom domaćem javnom diskusu ovaj a, prenose, puno se prenose recimo regionom iste, iste lažne vesti, to je ovaj to je, to je dosta zastupljeno Uh, I one često je dobio i neku novu konotaciju, recimo, pa se doda nešto, pa se na, pa se na, na već, jel te, proverenu lažnu ves, i to više puta, neke naši kolege su, dakle, već u svetu to i proverile i dokazale da nije tačno, uh, međutim, to se, to se nastavlja i, i kroz našu domaću ovaj javnost, a onda se nešto se doda, pa se ne, neki deo se možda malo promeni, uh, dešava se onda, kao se narodno, nađu nekakvi stručnici domaći koji to zboga potvrde. Ovaj takođe sem toga imamo naravno i a, lažne vesti koje su potekle odavde iz iz, iz same Srbije, ali su na nekimeri, da kažemo, iz ist iste tematike su i i a, slično se na sličan način se ovaj se se ovaj manifest.
1: Šta možete da mi kažete o, o životu jedne lažne vesti? Odakle ka, kako krene da živi jedna lažna vest?
3: Zanimljivo je da se recimo lažna vest se, se negde se se pojavi uh, u, u na, na internetu, recimo na na ovaj um, ovaj uh, mreži Facebook, a um, zatim tu lažnu vest uh, prenesu mnogi korisnici same platforme, pa je onda uh, prenesu i mediji, recimo, pa se onda tu javi neki naš stručnjak, navodni koji uh, istoriju potvrdi i onda se to uz onako pompezne ovaj naslove i o, da, tako kažemo opremu a, prinese u medijima zatem to dalje dele ponovo ovaj korisnici društvenih mreža i to tako ode da tako žemo, se u nedogledi zaista jako teško pohvatati sve izvore naći sve izvore odakle je to krenulo a a još teže nebi Pokušati da sugerišemo tim, ne, proste ne možemo da sakupimo svo to perije koje
1: poleti. Koliko je teško naći, ajde da ga tako nazovemo, nultog pacijenta, koliko je teško naći izvor jedne lažne vesti?
3: Dakle, kada pričamo o informacijama koje se tiču uh, aktualnog virusa, ovog čitave zrastane situacije vezane za koronu i COVID-19, i, i informacije koje se pojavljaju preko društvenih mreža, dođemo do nekakvog izvora. Međutim, kažem vam, jako je teško to sad sublimirati i je to sve otišlo. Kada pričamo o informacijama koje su potekle, baš od avde, koje su potekle, recimo, od, baš od medija, recimo, domaćih ili domaćih javnih zvanišnika, tu vrlo brzo uspimo da dođemo ko je, ko je, ono što je problem, je što se nakon toga ništa ne
1: dešava. Poslovni model Facebooka i drugih društvenih mreža svodi se na to da korisnici što duže ostanu na mreži i da su na njoj što aktivniji, da čitaju, kreiraju i dele sadržaje. Sada kada je problem lažnih veste otišao daleko, Facebook je angažovao spoljne organizacije da mu pomognu. Jedna od takvih organizacija je i velika francuska novinska agencija France Presse, Tim povodom pitao sam Katarinu Subašić i Marion Dotri iz Beogradske redakcije France Pressa, da li je ovo što radi Facebook jedan iskreni pokušaj borbe protiv sve opasnije pojave kao što su lažne vesti, ili je samo reč o pokušaju da se vlastima zamažu oči kako bi sumanjili politički pritisci na društvene mreže da nešto urade protiv lažnih vesti.
5: Meni se čini da je Facebook dosta ozbiljno shvatio to širenje lažnih vesti budući da stranice i grupe koje često dele lažne vesti zapravo bivaju kažnjene od strane Facebooka, osim što im se smanjuje vidljivost i nemaju ni mogućnost da imaju reklamena svojim, niti, niti imaju mogućnost da se sami reklamiraju. I to vidimo po reakcijama koje do nas stižu ovde iz regiona kada neka stranica objavljuje često lažne vesti. Čak se i jedan tabloid letos javio i rekao da je spreman da, da prestane da objavljaju lažne vesti, samo da im vratimo vidljivost. Zapravo, Facebook vraća tu, tu vidljivost kada mi, na vaš zahtev, kada, kada mi, ako je neko ko je širio lažnu vest, ispravi to na svom profilu ili na svojoj stranici, mi onda to javljamo Facebooku i da, onda skidamo tu takozvanu ocenu jel, lažnih vesti čime se njima vraća vidljivost. Tako da, meni se čini da da Facebook pokušava, i šir, osim toga, širi zaista ta partnerstva i ovde u regionu, i u Evropi, i šire u svetu. Po tome bih rekla da oni pokušavaju zaista da na jedan organizovan način da se suprostave tom širenju lažnih
1: veste. Mark Zuckerberg i ljudi koji vode društvene mreže protiv Facebooka, Twittera i ostalih, svih ovih godina tvrde da oni nisu izdavači. Da su ni samo platforme na kojima ljudi dele postavljaju i dele svoje sadržaje. Ako vas angažuju da vi za njih filtrirate sadržaj, da li onda oni postaju izdavači, da li oni onda postaju mediji?
2: Mislim da bitno je reci, uh, reći da mi ne radimo za Facebook u smislu da Facebook ne kaže uh, vidimo ovu objavu, ajde uh, recite nas da li je to tačno ili ne. Mi gledamo, uh, mi radimo za AFP i gledamo šta se dešava i odlučimo da neku objavu o uh, maskama hoćemo da, uh, da gledamo i da uh, ocenimo. Ali Facebook ne može da nas kaže šta mi radimo. Mi smo totalno slobodni. Tako da u tom smislu ne, nije Facebook uh, medija, a Još uvek kažu da, da poštuju slobodu govora i tako dalje, a mislim da jeste. Mi ne moramo, nismo u obavezu da radimo ništa za Facebook, samo što imamo taj servis, nudimo nešto, oni to kupuju i to je to. Ali ne hoćemo da ljudi misle da nismo nezavisni, na primer.
1: Nisam, nisam, nisam je ja Antoni dovodio u pitanje vašu nezavisnosti. Mene više zanima iz njihove perspektive da li oni implicitno priznaju da oni jesu izdavač, da oni jesu mediji u suštini. Čim, čim rade nekakvu kontrolu onoga što se na njihovoj platformi pojavljuje?
2: Mislim da su shvacili da ako ne reaguju, ljudi će pustiti platformu. A zato su reagovali. A ljudi koji će ostati na platformu će biti ovi ljudi koji, koji šeruju mržnju i lažne vesti i tako dalje. I njima kao biznes mislim da ne interesuje toliko.
1: Katarina Subašić i Marion Dotri iz agencije France Press. Radio karantin. Kako se novinari koje čitamo, slušamo na radio ili gledamo na televiziji bore protiv lažnih vesti? O tome sam razgovarao sa novinarkom televizije N1, Jelenom Zorić, koja mi je rekla da su za njenu redakciju najveći problem bili neodgovorni zvaničnici.
6: Nama novinarima, bar sa televizije N1, je najveći problem bio da se pojavio na samom početku epidemije u Srbiji. Već je bila proglašena pandemijska situacija zbog COVID-19. Najveći problem nam je bio to što smo mi, prenosili uživo, dakle ta brana mnogo nije mogla da pomogne novinarska u tom momentu da nekako filtrirate informacije da vidite šta, koje su dobre koje nisu, već smo prenosili uživo konferenciju za štampu koja se dešavala krajem februara 2020. na kojoj su govorili predsednik Srbije Vučić i epidemiolozi i gde smo čuli da je koronavirus najsmješniji virus na svetu, gde predsednik govorio da alkohol pomaže, pravio šale nakon tu toga kako treba popiti rakijicu. Čitada ta konferencija je prošla tako što nekako relaksirajuće, malte ne, delovala na ljude i svi su se smijali na toj konferenciji. Svi su jako neozbiljno, eto sad mogu da oceni, prišli tom problemu. U tom momentu mi u Srbiji još nismo imali ni jednog registrovanog od COVID-19, COVID-19, ali u tom momentu su širom sveta ljudi umirali. Širom sveta su ljudi umirali u Italiji koja nam je veoma blizu je već bilo katastrofalno stanje, ljudi, bolnice su bile prepune, ljudi su umirali na bolničkim, bolničkim hodnicima jer nije bilo mesta, lekari nisu mogli da se snađu. A, a nama je tada govoreno sa zvanične konferencije za štampu iz predsedništva Srbije je od strane epidemiologa koji je na neki način bio podržan strane predsednika kao najvišeg državnog organa savetovano ako smo žene da idemo u šoping u Italiju, da je sve sada tamo jeftino. I ta situacija ubrzo je postala vrlo zabrinjavajuća u Srbiji, ali tu konferenciju koja je nekako bila prva o koronavirusu i COVID-19, prva u Srbiji, je pratio jako veliki broj ljudi. I ta jako veliki broj ljudi je dobio poruku da reči o najsmešnijem virusu na svijetu.
1: Da li biste vi to karakterisali kao fake news?
6: Tako da ne, to je čist fake news. I to nije samo, to nije samo fake news za koju možete da se izvinite i da kažete izvinjavamo se, objavili smo netočnu informaciju. To je malte ne preraslo fake news u neku masovnu manipulaciju građanima Srbije. I vi od tog momenta, momenta već imate potpunu konfuziju. Ja se dan danas usrećem sa građanima koju zašto kažu jao vi sa NIA da non stop nas maltretirate, da nosimo maske, da se ne viđamo s ljudima, ajde bre, ova korona je smješna. Mi smo doživjeli da u Srbiji da fake news dođe od najvišeg državnog organa ili ti sa konferencije koju je predvodio najviši državni. I posle toga vi imate užasno težak posao da, da to ispravljate.
1: Jedan zvaničnik, u ovom slučaju najviši državni zvaničnik, kaže tako nešto popirakio i baš te briga, to je govorio i Lukašenko u Belorusiji, drmni votku i sve će biti u redu. Kako onda ide provera toga? Koje vi kao redakcija korake preduzimate Da, ja vas ovo pitam zato što želim da slušaoci koji slušaju ovaj podcast shvate malo bolje šta sve novinari rade ili ne rade da bi proverili verodostojnost informacija koje e, objavljuju. Šta vi radite na primjera koji kaže, ma šta, beli, beli luk Irakija i cepaj?
6: Pa, znate šta, ako tako nešto kaže, a imam informacije iz cijelog sveta da ljudi umiru, nije mi potrebna neka posebna provera. Mislim, mi smo pre toga čak imali, nije se jedino u Srbiji spominjio taj beli luk, mi smo imali m, nekoliko dana posle te konferencije vest iz Latinske Amerike, da je žena umrla se prejala belog luka. Mislim, bilo je takvih e, Bilo je takvih neodgovornih ponašanja širom, širom sveta. Ako je Svetska zdravstvena organizacija nadležna za ovu situaciju, naš, naš prvi uvek korak u svakoj ovoj situaciji kada su u pitanju vesti tokom koronavirusa je bio da kontaktiramo Svetsku zdravstvenu organizaciju. Ja sam sa tim ljudima na mobilnom telefonu u redovnu prepisci. I e, svaku informaciju proveravamo, proveravamo sa njima. Da, vrlo su ljubazni, odgovaraju, odgovaraju na poruke novinara. Dakle, nije potrebno, ne znam, nije to, ne znam kakva procedura da dođete. Eto, tako proveravamo. Druga stvar, ono što uvek mi radimo, bar sen jedan, to i je, je ja, to je da uvek e, navodimo izvor. I jako se trudimo da navedemo uvek izvore, da to ne bude u naši komentari, nego da citiramo e, institucije, organizacije, stručnjake, navodimo izvore. I to je jako važno da ljudi čuju ko je to rekao, da bi ukoliko dođe do nekog demantije i to mogli da čuju da, opet, od, ko, od koje strane je to stigulo.
1: Nažne vesti u koje spadaju i teorije zavere najviše se šire preko društvenih mreža, ali kao što smo čuli od današnjih sagovornika i preko zvaničnih kanala iz usta državnika i državnih službenika. Ipak svi se slažu da najveću pretnju istini donose društvene mreže poput Facebooka. Zato sam pitao direktora programa na informativnom kanalu Newsmax Adria u Beogradu, Slobodana Georgijeva, mi kaže, da li misli da tradicionalni mediji mogu da dobiju ovu informativnu bitku i povrate svoj primat kao osnovni i pouzdani izvor informacija? Tradicionalni
0: mediji i opšte novinarstvo gubi bitku onda kada se odrekne svojih moći. A osnovna moć medija je da zapravo i određeš šta je tema debate. Dakle, mi smo ti koji kažemo ovo je važno, ovo je vesno. Znači, nismo mi kanal za prenošenje informacije. Ne. Znači, malo je pozicija bolja. E sad, ako vi zavisite od društvenih mreža, ako novinari misle da će samo na društvenim mrežama pronaći sadržaj kojim će puniti svoje tradicionalne medije, onda je stvar, onda je stvar gotova. Dakle, mediji i novinari moraju to da probaju. Znači, oni moraju da prave sadržaj... Oni koji je, kako da vam kažem, ja to kažem ovako, znate, kada imate tumor, vi idete kod najbolje hirurga. Znači vi ne odete kod u mesaru, nego kažete ko je najbolji hirurg. Ja bih htio kod najbolji hirurga da odem da me, da, da me sredi. E to je to. To moraju mediji da objasne publici. Ista je situacija. Ne može svako da bude novina. Ne može sve da bude mediji. Nije sve vest. Vesti ono što mi objavimo. Mediji moraju prosto da se bore za svoje mesto. Znači oni moraju, stvar u tome što su se mediji u nekom ranijem periodu, znači do, do, do tog perioda pre interneta, dakle, oni su se nekako otromboljili, dakle, oni su se opustili. Znači mesto je bilo zagarantovano, sad nije zagarantovano. Znači moraš da se boriš za svoje mesto, moraš da se boriš za svoju publiku. Možeš da dođeš do svoje publike da je kažeš ej ja sam taj koji se bavi to je moj posao. Znači to je moj posao, ne ono što ti pišu okolo svaki koji laje. To je uvek bilo, ljudi sede po kafanama, pričaju i znači sad su čet rumovi, nekadašnje kafane, barovi i tako dalje. Ali vesti ono što prave medije. Znači ne ono što ne oni koji šire glasine. on i tu je znači fact checking Provera činjenica, provera podataka, upoređivanje podataka, navođenje izvora, relevantih izvora, kredibilih izvora, to je to. I to mediji znaju, oni to moraju da primene i biće će se u redu.
1: I što mi na kraju, počeli smo razgovor sa pričom o Trumpu kojeg su isekli američki kanali, pojedini. Da li biste vi isekli Vučića u uživo prenošenoj preskonferenciji?
0: Pa znate šta, ja prvo nikad Vučića ne bi pustio u tu njegovu preskonferenciju osim ako to nije proglašenje mira, objava rata ili, kako da kažem, da znamo da je nešto kapitalno, ali recimo mi imamo iskustvo da on drži konferencije za medije kad god oseti potrebu za tim. Znači kad misli da bi sad on trebalo, recimo kao što bi sad poslji put imao pre neki dan kada mu je propao taj pokušaj da se pojavi na to isahamni u Podgorici da govori, onda je sotradan i a bio je a rečeno je recimo da se nije, a, a, nije mu dozvoljeno da govori zato što su popovi a, mu rekli da on izdo Kosova, onda je on došo naredni dan i sat i popričao o tome kako nije izdo Kosova. Dakle to je ko je to su predstave i ja mislim da te stvari opšte ne zavređuju ovaj medijski prostor. Tako da nema šta to da se prekine, kaže on. Po meni te stvari nisu nisu nikad, nisu nikad za live
1: Da su američki mediji napravili presedan time što su uh, isekli predsjednika?
0: Pa dobro, presedan jeste napravljen. kaže mnogi ljudi u programima lažu. Uh, ja mislim da tamo uh, da je Trump uradio jednu stvar koja je u isto vreme i dobra i loša. Dakle, loša je zato što je on uh, antagonizovao dakle, medijski prostor. Dakle, on je taj lik koji to kaže, još to je on preselio iz realitija. in si mm. za, si protiv. Ovaj ostaje, ovaj ispada. Znači, svet ne funkcioniše tako. Znači, ali on je uspeo to da da uradi. S druge strane, forsirajući takav princip sa pozicije moći, znači sa pozicije najmoćnijeg čoveka na svetu, on je u medijima probudio njihove loše strane znači oni prosto, američki mediji ne mogu da se suzdrže više čak i ovi mediji koji važe za profesionalne medije i prave puno grešaka CNN, New York Times znači velike stanice znači prave puno grešaka odlaze u, u taj deo dakle ne, ne mogu da, kako da kažem, ne mogu da zadrže ono što se zove nepristrasnost jer vi ne možete da budete nepristrasni kada vidite tu vrstu dakle, radikalnog pristupa u politici znači vrlo je Vrlo teško. A kada pređete tu liniju, tamo vas on čeka i on kaže aha, evo ga. Ja sam vam inače govorio da su oni takvi, da, da su navijački, da su agendaški, da oni zastupaju određene agende, određeni establishment i tako dalje. Tako da je to jedna teška borba i ovaj, čini mi se ipak da u toj borbi za sada će Trump da izgubi. Ali možda je to samo taktički ovaj poraz. Dakle, Te četiri godine sa Trumpom u kabinetu i u celom svetu kažem pokazale su nešto, ojačale su neke druge narative širom sveta, ali sad ostaje da se vidi da li mediji, jer mi smo iz medija i govorimo o medijima, imaju snage, ono što kažu ponekad ljudi, da se vrate sebi. Da se sete šta su, ko su, ko je njihovo mesto, ko je njihova uloga i da probaju za to da se da se izbore. A, a, a neprijatelji im nisu toliko čak, ja mislim, pogotovo u Americi i čak i u svetu političari. Po meni veći neprijatelj je Facebook. Znači Facebook. Facebook je platforma koja je uvela neodgovornost kao normalnu stvar. Znači vi pustite da neko piše neke komentare, vi ne preuzimate odgovornost za te komentareo kao što znači što sto pa ko bi mogao to da prati da kontroliš, pa dobro je isključite dugme komentar nema komentara pa da vidimo kako ćete, kako će onda ta mreža da funkcioniše od ceo taj pažen ludila fake newsa prenošenja je nastao
1: u komentarima mnogo više nego na na pojedinačnim mm. na pojedinačnim kana Slobodan Georgijev urednik kanala Newsmax Adria Kada je borba protiv lažnih vesti u pitanju, ohrabruje jedna istinita vest koja kaže da su Facebook, Google i Twitter najavili da će pojačati borbu protiv dezinformacija u vezi sa vakcinoma protiv COVID-19. Radio Karantin to pozdravlja i nada se da borba protiv dezinformacija neće ugušiti zdravu na argumentima i nauci zasnovanu debatu o vakcinama, maskama i svemu ostalom u vezi sa pandemijom. Ostajte nam zdravi, nastavite da živite normalno koliko je to moguće i slušajte Radio Karantin. Pozdravlja vas, Aleksandar Kocić.
0: Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam kinezi.
1: I today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. I can't believe that the people who have suffered sanctions, bombardment, every very kind of maltreatment, will destroy the most dangerous virus in the history of human being, And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. Good evening. They
0: sent me the government. I Alexander Kocić. Jelena Viser.